0: Ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Top 3 Fails. Und zwar, wir sind bei der Nummer 20, wir fangen an mit Top 3, Nintendo, Sony und Microsoft. Ich habe hier zwei Geschichten gehört und jetzt das, oder das erste Mal wirklich miteinander verbunden, was denn diese Geschichten eigentlich aussagen. Und zwar war das so, ich glaube nach dem Nintendo wollte, äh, für das Super Nintendo hat, Nintendo überlegt, Nintendo, 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 haben die überlegt, ähm, hier ein CD-Laufwerk einzubauen und haben Sony, die damals äh, eben noch keine, keine Konsole hatten, Sony beauftragt, der, die hier ein CD-Laufwerk machen, das sie dann in die Konsole einbauen können und dann war das eigentlich schon quasi fertig und dann hat Nintendo gesagt, nö, wir brauchen das doch nicht, wir machen das doch anders, ja. Und dann hat Sony überlegt so, hm, okay, gut, wenn die das nicht machen, dann machen wir selbst eine Konsole. Also die hatten vorher nicht mit Videospielen nicht viel am Hut und haben dann gesagt, jetzt haben wir schon dieses CD-Laufwerk, jetzt machen wir doch einfach selbst eine Konsole und wurden hier zum eigentlich größten Konkurrenz zu Nintendo. Also hätte hier Nintendo einfach gesagt, hey, wir nehmen das, das dürft ihr nicht, dürft ihr nicht selbst äh, hier verwenden, ja, dann hätten sie sich den größten Konkurrenten erspart. So, einige Zeit später überlegt sich Microsoft so, sollen wir in den Konsolenmarkt gehen? Und das ist nicht so leicht, ja? Denn äh, bei der Konsole ist es so, dass du die schon seit längerer Zeit teilweise teurer verkaufen musst, als sie der Herstellung kostet. Das heißt, die Hardware ist teilweise teurer als das, was es dann im Geschäft äh, kostet. Das heißt, du machst. Minusgeschäft, aber dafür kaufen die Leute eben deine Spiele, wenn deine Konsole besser ist und du verdienst bei jedem Spiel mit. Also das ist ein ziemlich harter Markt und deswegen gibt es heute sowas wie Exklusivtitel, dass man sagt, die sind nur auf Nintendo, die sind nur auf dieser einen Konsole oder äh, du musst eben darauf achten, dass deine Konsole eben öfters verkauft wird, dass die Leute dann nicht immer vom Konkurrenten die Spiele kaufen, also die Spiele auf deren Plattform, sondern auf deiner Plattform, also es gibt viele Spiele, die gibt es auf PC und auf allen Konsolen und dann gibt es eben Sachen, wo ich sage, die gibt es nur für diese eine Konsole, damit sich die besser verkauft. Willst du alle spielen heutzutage, brauchst du alle Konsolen, weil es überall interessante Exklusivtitel gibt. Jetzt hat sich Microsoft gedacht, boah, wir haben schon den PC Markt, lassen wir den Konsolenmarkt, der ist vielleicht doch ein bisschen too hardcore und brechen, also die, die haben sich überlegt, hey, machen wir das, ja sollen wir in den Konsolenmarkt, machen so ein Meeting und dachten sich dann bei dem Meeting, hey, nee, also, das ist uns so zu hart und wollen schon wieder gehen, bis ein Mitarbeiter sagt, what about Sony? Und dann hat sich Microsoft gedacht, stimmt, ja wir brauchen eine Konkurrenz zu Sony, sonst hat Sony hier einen Konsolenmarkt, Nintendo ist mehr auf, auf dem eher kindlichen oder verspielten Markt und wir haben PC, wir brauchen hier äh, eine Gegenkonsole. Hätte Nintendo damals dieses verdammte Laufwerk genommen, hätten sie Sony damit nicht herausgefordert, dass die das machen und damit auch direkt Microsoft nicht auf den Plan gerufen. Ja, oft läuft es eben echt doof. Top 2 TV-Reportagen, es ist immer wieder mal so, dass mir da was auffällt und es ist irgendwie schwer zu schlucken. Ein Bericht wird erstellt, euch muss klar sein, bei so Berichten ist die Kamera nicht 24 Stunden dabei, aber ein Bericht wird, wird erstellt und äh, man will hier irgendwie die Kompetenz und Inkompetenz von Leuten zeigen und es gibt also zwei Berichte und dann noch zwei so, so Themen, die mir einfach sehr sehr im Kopf geblieben sind. Und zwar ist das erste, ein Burger King wird eröffnet. Das könnt ihr euch auch auf YouTube ansehen. Da gibt es einen Bericht, da kommt die, eine Frau, eine kompetente Mitarbeiterin direkt aus der Burger King Zentrale, wo nur die absolut kompetentesten Leute sind und überwacht die Eröffnung dieses Burger Kings, weil da muss man sich an Regeln halten, ob da ja alles passt. Ja. Und dann macht eine Mitarbeiterin einen wirklich voll den schweren Fehler, denn, das ist so eine und die bist du rein und dann lauft eine Uhr runter und bei Null nimmst du sie raus, das wusste die nicht. Also das ist natürlich keine allgemeine Bildung. Und nimm diese Bombe einfach mal so anderthalb Minuten zu früh raus. Dann steht aber sofort die Expertin von Burger King da und sagt, nee, das ist zu früh, junge Dame, das muss man so machen. Man muss jetzt wieder reingehen und man muss warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Und wenn es Null Null anzeigt, dann piepst das... Und dann können sie die Bombs rausholen. Also zum Glück war diese extrem kompetente Person da, die das überwacht hat, weil sonst hätte das wahrscheinlich immer wieder zu weiteren Fehlern geführt. Was soll ich mich, mir von so einem Bericht denken? Also wenn du das bei Burger King nicht schaffst, ey, dann bist du da echt falsch am Platz, dass du wartest bis biebst. piepst. piepst. Ja. Ich kann mir das nur so vorstellen, die machen deine eine Reportage. Ja? Du brauchst mehrere Kameras, du brauchst einen Tontechniker. Oder ein Boomer zumindest. Du brauchst Licht, du brauchst einen Aufnahmeleiter. Die Kameras können nicht alles abfilmen. Und wenn schon mal was Blödes passiert, muss das so transparent sein, dass das ja die Zuschauer checken. Ja? Wenn dann irgendwas sehr Internes ist, was keiner mitkriegt oder was keinen irgendwie aufregen würde, ja dann ist es dir egal. Also muss irgend so ein Fehler her. Und das ist eben schwierig, so einen zu finden. Also gehe ich mal davon aus, zu sagen, hey liebe Mitarbeiterin, könntest du irgendeinen so Fehler einbauen. Und dann ist der Fehler, dass die die Bombe anderthalb Minuten zu früh rausgibt und die kompetente Mitarbeiterin der Zentrale das dann aufdeckt. Also da wird schon mit nur mit Wasser gekocht, oder? Also äh, was soll mir denn der Bericht sagen, außer dass andere Leute komisch sind oder dass so Berichte komisch gemacht werden? Zweiter Bericht. Vega, Spezialeinheit von Österreich, heißt in jedem Bundesland anders. In, in, in Wien heißt es dann Vega. Sie wollten so einen Bericht über die Vega machen, haben das sehr ungeschickt gemacht. Äh, äh, das wurde dann abgebrochen. Ich kenne ein bisschen die Hintergründe, aber sie haben gezeigt: Okay, Beamte werden, können sagen, ich möchte gern zu Vega. Dann kriegst du ein Hardcore-Auswahltraining, ja, wo du einfach zeigen musst, dass du sehr körperlich und psychisch belastbar bist. Aber das sind alles. Leute, die schon Polizisten sind oder ich weiß nicht, Militär geht, glaube ich auch, aber alle, die schon an der Waffe geübt sind. So Auswahlverfahren, die werden schwer belastet. Die und die haben es geschafft und die, die es geschafft haben, werden jetzt zu Ab absoluten Spezialisten ausgebildet. Und sie sind im, im Häuserkampf oder müssen Haus durchsuchen, mehrere Personen zieht eine Beamte Fahrt mit der Waffe rüber an seinem Kollegen vorbei und zieht kurze Zeit volle Kanne auf seinen Kollegen. Dann musst du ja fragen, wie ist denn der Polizist geworden? Weil das tust du nicht als Polizist. Also jeder, der den Umgang mit einer Waffe lernt, lernt, dass er das nicht tut. Und dann sind die bei einer Spezialeinheit, wo überall Leute kontrollieren, dass du ja keinen Fehler machst. In der Superausbildung und der zielt mit seiner Waffe auf den anderen. Also wenn er es wirklich gemacht hat, dann müssen sie Postbänder rauswerfen. Aber da wird wieder irgendjemand gesagt haben, so, ja, hm, puh, ziemlich langweilig, gemacht, keine Fehler. Warum sollten sie auch, ja? Äh, die sind ja schon geschult. Also, ey, äh, ziel du mal auf deinen Freund. Oh, nee, möchte ich nicht. Ich setze mal eine Maske auf. Okay, gut, dann sieht mich keiner gut. Mache ich halt, ziele auf den anderen und dann der Ausbilder. So, hier haben sie einen Fehler gemacht, Wie wissen sie auch welchen, das ist doch nicht euer Ernst, das Ganze geht so weit, bei TV Total war das mal, dass ähm, ein Junge nachher ausgesagt hat, der ging zufällig äh, oder wollte gerade zum Militär und die haben gesagt, dürfen wir dich interviewen und meint dann so, du kannst ruhig blöde Antworten geben, Ja, das ist ein lustiger, die blöde Antworten, der hat das gemacht, wurde dann sehr lächerlich dargestellt und ähm, dann hat er wirklich Probleme in der Arbeit gekriegt, weil das haben seine Vorgesetzten gesehen und meinten dann so quasi, naja, wenn du so unintelligent bist, können wir dich leider nicht nehmen. Und der hat dann gesagt, nee, die haben mich schon dazu angestiftet, hier was Blödes zu sagen und haben das so geschnitten. Weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber prinzipiell ist es mir ganz wichtig, hey, seht euch Berichte wirklich mal mit Hirn an. Da gibt es so viele Cuts, mein Paradebeispiel ist, Jemand sagt, hey, dürfen wir mit der Kamera in deine Wohnung? Schnitt. Der Junge sagt, ja, warum ist da ein Schnitt? Wirkliches Gespräch, dürfen wir in deine Wohnung? Nein. Freust du dich, dass deine Schwester da ist? Ja, Schnitt. Und dann wird das Ja auf die erste Frage zugeschnitten. So wurde es nie gesagt. Das wird ständig gemacht. Wenn ihr seht, Ihr müsst, es muss euch klar sein, es können nicht immer Kameras bei so Reality-Soaps und so dabei sein. Also wenn ihr sowas seht, müsst ihr euch fragen, Hey, wie wahrscheinlich ist denn das, dass die Kamera gerade die zwei beim Baden filmt in und die sagen gerade, ihr seid im Schwachsinn. Oder wie wahrscheinlich ist es, dass solche Fehler passieren. Und wenn die gestellt werden, so unrealistisch wie da, dass die nicht checkt, dass sie die Bombe bei Null raus tun muss und nicht, also wenn sie es 10 Sekunden früher rausgetan hätte. Aber dennoch, ich meine, warte bis wiebst, ich, soweit ich mich erinnern kann, den Bericht, den ich gesehen habe, war das um so viel zu früh, dass du da nicht diskutieren brauchst. Und wenn du als Polizist in einer Stresssituation auf einen anderen zielst, ja, so eine Hausdurchsuchung ist auch eine Stresssituation, das darf nicht passieren. Also wenn solche lächerlichen Fehler eingebaut werden, dann muss euch klar sein, der ganze Bericht ist so gemacht. Und warum das super, super wichtig ist, ist, weil es kann euch, euch passieren, kann auch euch passieren, dass jemand auf der Straße kommt und sagt, darf ich euch interviewen? Die können das zusammenschneiden, wie sie das wollen. Selbst wenn das für Nachrichtensender irgendwie seriös ist, kann es trotzdem sein, dass ganz ein anderer Kontext rauskommt. Oft ist die Frage nicht dabei, die euch gestellt wird. Und hin und wieder gibt es eben Sender, die wollen euch einfach nur doof aussehen lassen. Und es kann sein, sie geben eure Antwort auf eine andere Frage oder sie versuchen so doof wie möglich irgendwie darzustellen. Das soll euch immer klar sein. Das kann euch schädigen in eurem Freundeskreis, in eurem Umfeld, weil die über euch lachen. Das kann sogar so weit gehen. Äh, ja, dass ihr in der Arbeit Probleme bekommt, dass jemand sagt, ich kann euch das, dieses Vertrauen nicht entgegenbringen, wenn ihr so doof seid. Dann sagt ihr, nee, das war eh alles falsch gemacht. Und dann muss man sagen, ja, aber ihr seht Fernsehen so lange, dass wenn ihr euch darauf einlasst, ist es immer noch kein Akt der Intelligenz, dort hinzugehen und sagen, bitte interviewt mich. Hey, seid da super vorsichtig. Das Ganze geht sogar so weit, bei der super -Nanny hat, glaube ich, Domian mal entlarvt, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, da ging es so weit, dass da ähm, die das Team wirklich die, die Kinder gegeneinander aufgehetzt haben, dass die dann wirklich sich zum Schlagen anfangen. Und dann ist es so, nee, das reicht alles noch nicht, aber die Tochter hat eine starke Bindung zum Hund. Plötzlich war der Hund tot und kurz danach auch verschwunden, wo der Sender meinte, na, wir kümmern uns darum, was mit dem Hund auch immer passiert. Also ey, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber es kann richtig, richtig hart hergehen. Die Familie sagt, sie ist wirklich terrorisiert worden in diesen paar Tagen, wo äh, dort gefilmt wurde und es wurde immer wieder auf den Vertrag und auf, auf irgendwelche Strafen gepocht. Also hey, bevor euch irgendeine Kamera nach Hause holt oder euch vor die Kamera stellt und jemand anderes hier die Macht hat, überlegt euch das. Bei Politikern ist es öfter so, dass Interviews, dass die das vorher freigeben müssen, ob äh, die tatsächlich wollen, dass das gezeigt wird oder wenn die noch was ändern wollen. Also seid da sehr, sehr vorsichtig. So, wir kommen zu Top 1. Etwas, wie ich finde, sehr, sehr Lustiges ja, oder Lustiges. Narkose. Hm. So, ich habe mich jetzt mehrmals operieren lassen und war natürlich viermal insgesamt in Narkose und habe dann auch schon gewusst, okay, hm, so und so läuft das ab. Also ich kann relativ klar sagen, wann es losgeht, ich, ich kenne dann kannte auch meinen Anästhesisten und sagt so, äh, hey, ich spritze jetzt, ich, okay, dann weiß ich, es sind so drei, vier, fünf Sekunden, dann fängt es an und eine Sekunde nach dem Krippeln bin ich weg, danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Dann wache ich auf und schlafe wieder ein. Und da kann ich mich auch nicht so erinnern. Ich glaube dann wahrscheinlich immer, dass ich relativ wach bin oder bewusst bin, aber das vergesse ich alles bis zum gewissen Zeitpunkt, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann ich mich wieder fix erinnern. Das weiß ich dann. Also da kann ich dann Schwester oder Pflege ansprechen und sagen, so, jetzt ist es soweit. Hm? Okay, das habe ich inzwischen gelernt. Und es ist nicht so unwichtig sich zu überlegen, mit welchen Gedanken geht man in so eine Narkose. Ja? Also für mich ist es immer extrem quälend, wenn ich nicht weiß, wo ich bin. Also ich bin da jemand, der dann aufwacht, total panisch ist und, und versucht sich zu orientieren. Das habe ich auch, wenn ich schlafe und denke, ich wache woanders auf, als ich dann bin, dann werde ich sofort mal, mal, nicht panisch, aber sehr aufgeregt. Und ich möchte da einfach, also ich möchte mich da so schnell wie irgend möglich orientieren und das könnt ihr euch vorher einspeichern. Wenn euch das egal ist, dann ist es sicherlich nicht so wichtig, der Punkt. So jedenfalls gehe ich in meine ersten Kurs rein, dann ist es so, sucht einen guten Traum aus, also mit viermal ich kenne dann die Leute, sucht einen netten Traum aus, ich spritze jetzt, okay, es kribbelt, ich sage, passt, ja so, bin weg. Wach ähm, wahrscheinlich mehrmals auf bis ich dann check okay, ich bin hier. Das erste war eine richtig, richtig lange Operation. Und, äh, ja, wacht dann irgendwann so auf und sagt so, okay, jetzt bin ich so halbwegs bei mir, kommt diese Schwester und sagt, und, alles okay, und ich sage, ja, geht schon. Und, das sind die Schmerzen, ja, so, sagen wir mal halt, du sagst nicht Maximum, du sagst halt eins unter Maximum, weil, also, mehr kannst du eh nicht fühlen, aber egal. Sagt sie so, na wie war denn die Operation? Ist so, ähm, ich weiß nicht, ich habe geschlafen. <lacht> sie so, na, der Arzt hat ihnen ja nachher alles erzählt. So, keine Ahnung, also das habe ich wirklich vergessen, aber kein Problem. Meine Freundin wartet draußen, bitte sagen sie soll reinkommen. Sie war nachher mit dem Arzt auf dem Café und der hat ihr alles erzählt. Die Schwester so, äh. Ja, natürlich, alles klar, schlafen Sie noch ein bisschen weiter. Ich so, okay, schlafe wieder weiter, wache wieder auf, sie kommt wieder. Und können Sie sich schon erinnern, wie war die Operation? Ich, so, ich habe keine Ahnung, bitte hol meine Freundin rein, die war mit dem Arzt auf dem Café, die kann Ihnen das sagen. Sie ist so, wieder so, ja, natürlich, ja, die holen wir dann gleich, schlafen Sie weiter. Es ging ein paar Mal so hin und her, bis ich dann meinte, hey, bitte, Hintergrund, der ganze Sache war, ich brauchte sechs Morphiumspritzen. also das Ding da hat wirklich so weh, es war eine harte Operation, das tat so weh und die wusste schon nicht mehr, wie viel Morphium sie mir noch irgendwie spritzen kann und meinte dann immer so, naja, vielleicht kann sich der ja doch erinnern, was der Arzt gesagt hat und der Arzt hat mir vielleicht Informationen gegeben, was ich eh nicht tun würde, mir Informationen gegeben, die ich ihr weitergeben soll und ich habe immer gesagt, mein Arzt war mit meiner Freundin auf dem Café, frag's die, die weiß es. So irgendwann so, hey bitte, holen Sie jetzt meine Freundin rein. Die ging immer so zu meiner Freundin raus und sagte so, meine Freundin, so darf ich rein? Und sie so, nee, der ist so verwirrt, besser, sie gehen noch nicht rein. Der, der ist total verwirrt, ja. Sie hat nie gesagt, die erzählt dauernd, dass sie mit dem Arzt auf dem Kaffee waren, aber sie sagt immer so, nee, der ist so verwirrt, der ist so verwirrt, wir warten noch. Und irgendwann kam sie rein und ich sagte, das hat mein Arzt gesagt? Und sie sagt, fangt dann an zu erzählen, während sie auf dem Kaffee waren, was der alles erzählt hat. Weil, was diese Schwester nicht wusste, war, dass wir mit dem befreundet sind. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, na, holt mir doch bitte mein Handy, dann rufe ich ihn privat auf seine Privatnummer an. Und die, so, ja, natürlich rufen sie ihn an. Die wussten nicht, dass wir befreundet sind und dass die, also die machen, meine Freundin und er machen das immer so, dass sie nachher entweder auf den Kaffee gehen oder sich treffen oder zumindest zusammenrufen, dass sie weiß. Ich habe auch inzwischen gesagt, hey, Du musst mir nicht mehr sagen, wie die UB war. Ich werde es mir nicht merken. Du kannst mir nachher alles erzählen. Es ist vollkommen egal. Ja, Das verwirrt nur die Schwestern im Aufwachraum. Die glauben dann, ich habe geheimes Wissen. Erzähl es mir bitte nicht. Erzähl es meiner Freundin, die sagt mir dann alles gut. Und er so: Ja, das macht er eh immer. Er hat es halt bei mir auch versucht. Aber okay, egal. So, jetzt lag ich da, glaube ich, drei, vier Stunden, bin immer wieder weggenickt. Ich habe gemerkt, okay. Da bist du ziemlich hilflos und ich bin jetzt nicht jemand, wenn ich krank bin, dass ich will, dass mich jemand betreut. Ich finde das eigentlich sehr unangenehm, weil da will ich meine Ruhe. Aber wenn ich so desorientiert bin, mag ich es tatsächlich gern, wenn jemand bei mir ist, eine Bezugsperson, weil da redet keiner mit dir. Ja, wenn diese Schwester wenigstens mal fünf Sätze mit dir wechseln würde, außer halt so eine unangenehme Frage, wie was hat denn der Arzt gesagt? Ah, du hast das vergessen, blöd. Ja, ja, schlaf wieder. Ähm, Jetzt war das schon nett, dass meine Freundin da war, aber drei Stunden, ich schlafe immer wieder ein, also das tat mir dann richtig leid, also ich hatte da schon richtig schlechtes Gewissen, egal, egal sechs Morphine-Spritzen, dann ging's, ja, okay, gut, ich rauf ins Zimmer, hm, Rede noch ein bisschen mit meiner Freundin und irgendwann geht sie dann heim. Und in dem Moment wird mir furchtbar übel, wirklich furchtbar, furchtbar, furchtbar übel. Das Geile ist... Das könnte Thrombose sein, also ich bin vorher sehr viel gelegen, wenn sich da irgendwo im Blut was gebildet hat und das löst sich dann, äh, dann wird der einfach übel, das wusste ich nicht, aber da steht natürlich das Krankenhaus, weil das ist dann lebensgefährlich und ich äh, so, okay, mir ist super schlecht. Eine, eine, eine Krankenschwester kommt rein, checkt alles durch, checkt alles durch und sagt irgendwann so, naja, atmen Sie, also atme mal, und ich so, wie ich soll jetzt mal atmen, ich denke so, hm, keine schlechte Idee, atme und plötzlich geht es mir wieder gut. Ich habe durch diese zahlreichen Morphenspitzen einfach so flach geatmet, dass ich zu wenig Sauerstoff in mir hatte und deswegen wurde mir so schlecht. Und meine Freundin fuhr dann heim, die Operation war relativ früh, weil direkt danach schlafen da hätte ich wirklich Angst gehabt, dass es einfach ganz aus ist. Ja, meine Freundin von heim, wir telefonieren nochmal und mir wird wieder so übel und sie sagt, atmen, atmen. Ich so, ah ja, genau, das war es. Das soll lebensverlängert wirken. Atmen, das ist es. Okay, also wenn ihr viel mehr vom Spitzen habt, atmen ist volle, tolle Idee. Zweite Narkose, ey, da war nichts mehr Schlimmes. Der äh, Anästhesist hat mich einfach weggeschossen. Ja, das war nur eine kurze OP. Äh, aber ich lief dann zwei Stunden rum wie vollkommen betrunken, nur ohne dieses Lallen, immer mit so einem Grinsen. <lacht> und äh, ja, dann sind wir was essen gegangen. Ich war einfach so, der, der hat mich so ins Ausgeschossen mit diesem Cocktail. Ich war einfach wie auf den schwersten Drogen. So, dann ging das so dahin und wir haben gemerkt: okay, oh, das passt alles nicht so ganz. Szenen haben sich nachgedehnt. Und da haben sehr lange überlegt, sollen wir nochmal operieren? Und irgendwann kamen wir zu dem Schluss, okay, wir müssen nochmal einmal das linke Bein, einmal das rechte Bein operieren. Und haben, das muss, also das ist einfach eine Operation, die nicht oft gemacht wird, Das passiert nicht oft, dass man das Problem hat, haben lange überlegt, was sollen wir denn machen? Ja, also was sind die Möglichkeiten? Und sind dann so durchgegangen, für und wieder, und haben uns dann für eine Möglichkeit entschieden. Und da sagte mein Arzt, da kannst du gleich danach wieder belasten. Ja. Also das, der Vorteil ist, das heilt relativ schnell und du kannst direkt danach belasten, kurz danach sogar wieder auf 90 Grad deine Beine biegen, also du kannst wieder rumgehen. Gut, super, machen wir das. so ähm, Das war in der äh, Covid-Krise und okay, es war klar, meine Freundin und so darf nicht ins Krankenhaus, aber alles gut. Ähm, ich fahr dorthin, werde eingewiesen, das geht immer relativ schnell, ich komme dorthin, werde eingewiesen, riecht mich her, komme in den OB-Saal, die wieder da, Jungs, alle, hey, sehr viel Spaß, hey, cool, dass wir uns wiedersehen, ja, ich habe euch auch schon vermisst, alles total toll, Anästhesist, so, hm. darf ich spritzen, so, passt, ja, okay, gut, äh, äh, fühle das Krippeln, bin weg, Zeit vergeht, wach wieder auf, und denke mir so, hallo, wieder die gleiche, die gleiche Schwester, zum dritten Mal die gleiche Schwester im Aufwachraum. Sie so, und? geht es ihnen? So, gut. Warum bin ich denn an das Bett gefesselt? Und lag da wirklich da. Ich dachte mir schon, was zur Hölle ist denn da schon wieder passiert? Warum bin ich an dieses Aufwachbett gefesselt? Und sie so, naja, sie wollten die ganze Zeit aufstehen und heimgehen. Das haben wir sie fetzen und das war offensichtlich die letzte Information, die ich mir einprogrammiert habe, oder alles, was ich mir irgendwie gemerkt habe, ist, dass mein Arzt sagte, da kannst du gleich wieder belasten. Was er damit nicht meinte war, du kannst direkt vom Operationstisch aufstehen und nach Hause gehen. Das war offensichtlich nicht das, was er meinte. Was aber offensichtlich das war, was ich mir was ich mir drunter vorgestellt habe und wollte dann die ganze Zeit einfach gehen und habe gesagt, nee, nee, ich habe das mit meinem Arzt ausgemacht, dann ist überhaupt kein Problem, ich kann jetzt nach Hause gehen und sie, so, also sie war überhaupt nicht der Meinung, dass ich das jetzt darf und hat mich dann einfach festgebunden. Sie ist dann sofort hergegangen hat wieder locker gemacht, sobald sie das gesehen hat, dass ich wach war. Also das Erste, was ich mich, an was ich mich erinnern kann, ist, dass sie dann sofort locker gelassen, äh, gemacht hat. Aber du wachst da auf und denkst dir schon zum Dritten mal, was zur Hölle ist denn jetzt wieder passiert. Aber okay, ich habe da gemerkt, du liegst dann einfach länger. Du brauchst echt Zeit, bis dieses Gift der Narkose weggeht. Und äh, meine Freundin war wegen äh, Covid nicht da und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist richtig unangenehm. Äh, da, da zu liegen, du hast keinen Ansprechpartner, es ist furchtbar langweilig, ich habe dann irgendwann gesagt, kann ich bitte was zu lesen haben, ja? und das hat bei ihr irgendwie getriggert, okay, der will jetzt aufs Thema, weil äh, da war mir so langweilig, das habe ich beim vierten Mal dann auch, aber da, da dachte ich mir dann, okay, ich kann noch nicht lesen, ähm, aber da war es dann echt, okay, mir geht's gut, aber ich, ich liege dann einfach nur mehr da und warte während mein Leben, oder wie ich vor mir hin vegetiere, oder so, also wie gesagt, ich mag das nicht, wenn man krank ist oder so jemanden, der da jemanden ständig betreut und ich verstehe das, wenn, wenn ich da drei Stunden im Aufwachraum liegt, da kannst du sie nicht daneben setzen. Also das fand ich im Nachhinein, das wusste ich nicht, hätte ich das nicht getan, aber dennoch, oh, denkst du dir, so also, irgendeine Bezugsperson wäre schon ganz nett. So, vierte Narkose. Äh, wir klären vorher wenn Covid ab. So, es ist schon besser, darf sie nachher kommen. Ja, ist okay, sie darf nachher kommen. Okay, passt. So. Die ganzen Jungs kommen, wir begrüßen uns herzlich, wir kennen uns ja alle schon bestens. Ähm, und der eine sagt wieder, okay, darf ich spritzen? Ich sage, ja, passt. In dem Moment sagt der andere, der das Ganze betreut. Also zu einem habe ich mal gesagt, er muss mich wärmer halten, weil letztes Mal war <lacht> hat, habe Ich irgendwie Lungen, ich habe so husten müssen, weil da drinnen ist es unglaublich kalt, weil sonst es wieder am Knochen operiert das sind so viele Keime, ja, dann habe ich gesagt, heiz das Ding hoch, was geht, und er hat gesagt, okay, passt, ich gebe Stoff, ja, alles, was, was drin ist, äh, ich glaube, der hat mich auf, auf über 40 Grad, 48 Grad oder so hoch geheizt, hat er zumindest gesagt, war vielleicht ein Scherz, keine Ahnung, auf jeden Fall, äh, also ich, ging mir nachher super, und äh, richtet mich so ein, der eine sagt Spritz, und er sagt irgendwann, streck die Hand aus, und ich, das ist jetzt zu spät, jetzt, und bin weg, ja. Und dachte mir, ich, das Krippeln fangt an und genau in dem Moment sagt, er, kannst du bitte mal deine Hand ausstrecken? Und sie, nee, jetzt nicht mehr, du hast doch eine Sekunde, ja, also fangen sie auf und dann ist vorbei. Und äh, so war Aber hey, die sind voll eingestellt, ja, die wissen das schon, wir kennen uns, ja. Ähm, nur der eine spritzt und der andere gibt mir dann Befehle, das funktioniert überhaupt nicht. Das waren sehr spät er ja, also der war, äh, der war, Hey, was um 17.30 Uhr, ja, also es war ein richtig später op -Tamin. So, ich wach auf und sage, hey, okay, egal was mir der Arzt gesagt hat, ja, ich weiß es nicht, hm? meine Freunde schon, wir sind befreundet mit dem Arzt, bitte hol uns was rein, die kann sagen, wie es war, ja, ich habe das, ich weiß ja schon, wie das läuft, ja, ich habe zwar zu dem Arzt gesagt, hey, bitte erzähl mir nachher nichts, weil sonst glauben die, ich weiß was, aber ich habe das schon gesagt, äh, sagt sie, nee, es darf keiner rein. Also sage ich, naja, wir haben das ausgemacht. Nee, darf nicht. Sie ist am Bett gegenüber, sitzt jemand bei seiner Frau. Da ist es offensichtlich okay. Ey, Entschuldigung, seriously? Ja, nee, na sie darf nicht rein. Und das ist auch sowas, wenn ich da aufwache, ich kann da einfach nicht argumentieren wie sonst. Ja? Ich möchte mich damit niemandem anlegen. Du fühlst dich einfach so schwach und, und bist ja so bedürftig. Du bist ja da keinen Streit. Ja, jetzt dürfte die nicht rein. Jetzt hatte ich natürlich ein schlechtes Gewissen und dachte mir so, na jetzt wartet die da draußen, sah auf die Uhr so, puh, sie, wir wussten schon, okay, sie braucht jetzt nach anderthalb Stunden kommen, aber äh, war schon wieder mehr vergangen, ich dachte mir, jetzt wartet die schon so lange, hey, bitte bringt mich rauf und hab das wirklich gepusht, bitte bringt mich in mein Zimmer, damit die mich dann besuchen kann und jetzt nicht seit Stunden vor der Tür steht, weil die musste natürlich nach der Operation, nach der eine Stunde, musste sie eigentlich da sein, also sie hat sich ja dann wieder mit meinem Arzt getroffen, genau, nach einer Stunde war sie da, und dann die, war schon fast die zweite Stunde vorbei. Und hab doch gebettelt, bis mich die endlich hochgebracht haben. Die haben alles anders gemacht, als dieses Mal war eine andere Aufwachfrau. Ähm, alles irgendwie umgekehrt gemacht, dass ich ja möglichst spät komme. Endlich komme ich rauf, Ruf sie an und sag, hey, jetzt kannst du kommen. Die haben sie nach Hause geschickt. Da dachte ich mir, ey, dann sag mir das doch wenigstens. Dann habe ich da unten nicht so eine Panik, ja, dass die wartet und sagt, okay, frag nach. Die wurde nach Hause geschickt. Okay, gut, finde ich zwar ein bisschen gemein in so einer Situation und noch dazu, dass der andere sie besuchen kann. Und ich hatte ein Einzelzimmer, ja also ich, ich war allein im Zimmer, weil eben Covid. Ja? Warum hätte sie da nicht rein dürfen? Aber okay, sie wurde nach Hause geschickt. Ich so zur Schwester, hey, kann ich bitte was essen? Sie so, nee, also es war natürlich sehr spät und, und ähm, da, da gibt es jetzt nichts mehr zum Essen. kommt darauf an, wie viele Schmerzmittel äh, sie genommen haben. Und ich zu meiner Freundin so, hey, die wollen mir nichts zum Essen geben Und sie sagt, ja, ja. Dein Arzt meinte, äh, der hat nachher sicher keinen Hunger. Ich so, ja, natürlich. Ich, hab, ich war den ganzen Tag nüchtern. Natürlich habe ich danach einen Hunger. Sie total lachend zu ihr habe ich mir auch gedacht. Ist sofort zum Supermarkt gegangen und hat noch was zum Essen eingekauft und mir das in mein Zimmer gestellt. Da dachte ich dachte so, Gott sei Dank, wenig, wenigstens habe ich was zum Essen. So, dann habe ich mit ihr telefoniert, habe was gegessen, habe mit meinem Arzt telefoniert. Alles passt und äh, habe dann auch noch Leuten geschrieben, hey, es ist alles okay. Jetzt bin ich aber so schnell aus diesem OP, also aus, aus diesem Aufwachraum raus, weil ich so Panik hatte, dass meine Freundin warten muss, dass diese Narkose noch gar nicht vorbei war. Und dann hat es mich so richtig weggeschossen. Und dann lag ich da und dachte mir so, damn it. Also ich habe mit meiner Freundin geredet und während, wirklich während des Satzes ging meine Stimme nach unten und sie meinte so, verdammt, was ist jetzt los? Und ich sagte, ey, mich, mich dreht es gerade total zusammen und habe gesagt, ey, ich muss jetzt auflegen, Hände weg, habe mich hingelegt und wirklich so vier Stunden saffern, also so leidend da gelegen und dachte, so, damn it, was ist jetzt los? Also das ist natürlich auch nicht das cleverste wenn du sagst direkt nach äh, der OP, nach dem Aufwachen, ich will raus, ich will raus, ich will raus. Das ging nach der zweiten, Mal, das war echt kurz, aber sonst ist es halt echt doof. Und die da drinnen sollen dir doch ein bisschen unterstützen in diesem Aufwachraum, weil du bist eh so desillusioniert oder so, so durcheinander. Die haben eh viel getan, ja, aber dann hat es mich wirklich weggedreht. Und das Geile ist, wenn du allein im Zimmer bist, dann kommt ja niemand. Weil, also sonst ist da so viel zu tun, da kommt ständig jemand. Aber wegen mir musste niemand kommen, ich habe nach niemandem geläutet. Und dann liegst du einfach vier Stunden da, und ich dachte mir, auch, macht ja auch keinen Sinn, ja. Also wenn jetzt jemand daneben steht und sagt, und um, wie geht's dir schlecht, ja, hilft mir das auch nicht weiter. Und hey Morphium, na, danke, brauche ich Brauche ich nicht mehr, ich finde Atmen total geil. Und lag halt dann so vier Stunden und irgendwann um Mitternacht ging ich dann so raus und sage, okay, so, wie sieht es jetzt aus, warum habe ich keine Infusionen, weiß Gott was, und die waren erst um halb eins in der Früh angesetzt, weil die ganze OP so, so spät waren, dann erst konnte ich mich irgendwie wieder orientieren und dann hat es geklappt. Ähm, ja, mein Gott, gehört dazu, also prinzipiell will ich euch sagen, die letzte Information vor so einer Kose und euch klar zu machen, hey, ihr seid dann im Aufwachraum, ist mal nicht unwichtig. Dann bleibt dort liegen, bis euch gut geht. Ja, die lassen, normalerweise lassen die euch da. Ja, kommt, äh, kommt darauf an, wie viel gerade los ist. In meinem Fall war es eben so, dass das nicht so das Problem war. Und wenn ihr eine Bezugsperson habt, wenn euch das wichtig ist, ist sicher geil, wenn die dabei ist. So. Das war's über Narkose. Mal sehen, ob das die letzte war. Theoretisch sollten meine Operationen vorbei sein. Mal sehen, sonst reiche ich das einfach nach. Hey, wenn ihr irgendwas dazu zu erzählen habt, sehr gerne, es gibt sicher sehr lustige Narkose-Geschichten. Mein Asthma, ich bin total lustig, wenn ich aufwache, bin ich immer total panisch, wo ich bin. Dann sagt er mir, hey, mir alles gut. Passt schon, ich bin hier. Ah, okay, 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 okay. Passt und dann kriege ich weg, wach wieder auf und bin wieder total bannsch mehr so hallo, alles gut. Und so irgendwie funktioniert das dann schon. Und dann kommt halt die auch, irgendwann ist er weg, ja. Also da bleibt dann natürlich nicht eine Stunde. Dann ist es schon ganz nett, wenn du eine Bezugsperson hast. Und auch was geil ist, äh, jemand, also ich konnte meinen Arzt natürlich danach gleich anrufen und sagen: Hey, wie ist es gelaufen? Oder äh, meine Freundin hat mir gesagt, wie es gelaufen ist. Äh, ich bin mit einem anderen zusammengelegen und der hat den Arzt zwei Tage später gesehen. Der kann nicht mal am nächsten, sondern am übernächsten Tag. Und da würde ich schon sagen: Hey, machen wir uns irgendwas aus, dass ich nachher kurz erfahre, wie war es? Weil es weiß keiner, wie es war, ob das gut gegangen ist oder nicht. Also so eine grundlegende Information. Wäre schon ganz nett nach einer Operation, Für hm, dich sagen. Aber hey, hm, also wenn ihr operiert werdet, macht euch auch viel Spaß gefasst. Und wenn ihr Geschichten dazu habt, einfach ab in die Kommentare. Ansonsten liebe Stunden trotz Segen immer straffalten und auf zum Horizont.